0: Cześć, dzień dobry, co za dzień, co za dzień na Giro, dzień na toskańskich białych drogach, pełen emocji, pełen walki w klasyfikacji generalnej, ale zanim zanim popłynę w analizę tego, co się działo w walce o różową koszulkę, muszę oddać to, co należy Mauro Schmidtowi. Słuchajcie, młody Szwajcar, 21 lat, pierwsze zawodowe zwycięstwo zawodnik teamu Kubeka Asos wygrywa po pięknej ucieczce dnia pełnej młodych, zdolnych kolarzy po znakomitym finiszu. Natomiast niestety w takie dni jak dziś wysiłek uciekinierów schodzi niestety na drugi plan, chociaż warto ich doceniać i warto o tym pamiętać. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Giro Italia. A tych wydarzeń dzisiaj była cała masa, i nie wiem co najważniejsze. Czy ważniejsze to, że Remco Evenpool puścił koło, y, stracił, ok, pokazał słabość, pokazał słabość y, techniczną, słabość fizyczną i nie dał rady utrzymać koła nie tylko Egana Bernala, ale wielu jego rywali. To, że Dan Martin i y, Davide Formolo odpadli, y, stracili jeszcze więcej niż on, też jest istotne. To, że Egan Bernal pokazał, Super, super moc yy, i cała jego drużyna, i zdominowali rywalizację na tych najcięższych szutrowych odcinkach. Tego wszystkiego jest bardzo dużo. Ale po kolei. Yy, zastanawialiśmy się, czy Remko Event Pool yy, podoła. Już wiemy, że Remco Event Pool. Póki co nie podołał, natomiast muszę Wam powiedzieć najważniejszą rzecz. To Giro i rywalizacja o różową koszulkę tak naprawdę dopiero się zaczyna. Etap taki jak dziś pełen tych bardzo dynamicznych ataków, takiej jazdy naprawdę na wyniszczenie, na bardzo dużym ryzyku. On wszystkich będzie bardzo dużo kosztował, a pamiętajmy, że za kilka dni Zoncolan, za kilka dni Dolomity i potem najcięższy ostatni tydzień. No i nie wiadomo, czy Egan Bernal, który każdego dnia, w zasadzie, kiedy tylko pojawiają się jakieś trudności, szarpie, skacze i spala zapałki. Spala zapałki, czyli zużywa te przyspieszenia, do których tak naprawdę każdy organizm może wykonać określoną, określoną ilość i jednak nikt nie jest niezniszczalny. Pytanie, czy Egan Bernal nie szarżuje za bardzo. No ale jednak dziś. Rzucił wszystkie swoje siły i wszystkie siły swoich kolegów z drużyny. Ryzykował fizycznie, ryzykował technicznie. Po szutrowych odcinkach, które częściowo prowadziły również w dół. Zawodnicy na rowerach szosowych zjeżdżali w takim tempie, że nie jeden z nas miałby ciemno w oczach i strach w oczach jadąc tam na rowerze MTB. Naprawdę. Presja, pod jaką został postawiony nie tylko Remko Evenpool, ale wszyscy rywale y, Timu Ineos y, była wielka. Ale nie tylko Tim Ineos robił bardzo mocną robotę, y, atakowali, y, stawiali innych pod presją, również kolarze. Trek Segafredo, Vincenzo Nibali wspomagał Giulio Ciccone, jak tylko mógł swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami. Znakomicie szarżowali kolarze Movistaru, próbując wyprowadzić na dobrą pozycję Marka Solera. A w końcówce, nieco ku zaskoczeniu, a może nie, najliczniejsi byli zawodnicy Education First. Staram się to wszystko w jakiś sposób syntetyzować, to znaczy tak jakby ogarnąć Te wszystkie wydarzenia, które się działy znowu w jakąś taką większą narrację, bo taki etap jak dzisiaj pokazuje siłę drużyn, pokazuje przygotowanie określonych zawodników i wiemy na przykład, że coraz coraz mniej traci Simon Yates który jedzie zupełnie inaczej niż Egan Bernal. To znaczy, jeżeli pamiętacie Giro z 18 roku, które tym długim wygrał, atakiem wygrał Chris Froome, tam tym szalejącym na, w pierwszej fazie wyścigu zawodnikiem był właśnie Simon Yates. E, wydawało się, że jest nietykalny, że on wygra Giro jedną nogą. E, tak jak wielu z Was pewnie myśli, że teraz zrobi to Egan Bernal. Tymczasem Yates, owszem, każdego dnia trochę traci, ale póki co nadal jest w grze i awansuje w klasyfikacji generalnej. Wbrew pozorom, słuchajcie, różnice po tym spektakularnym i niewątpliwie wyniszczającym etapie są niewielkie. Owszem, można mówić, że... po y, pierwszym tygodniu w minucie mieszczyła się pierwsza dziesiątka, a teraz y, w minucie jest tylko pierwsza dwójka. Bernal wyprzeda Własowa o 45 sekund, potem Caruso, który nie wiadomo jak sobie poradzi z całym wyścigiem, traci minutę 12, karty, minutę 17, Yates minutę 22. Buchman minuty 50 i Ewen który niby stracił bardzo dużo, yy, ale to jest tylko 2.22 w kontekście tych wszystkich bardzo dużych trudności, które są y, przed kolarzami, to wciąż jest niewiele. A trzeba pamiętać, że dzisiaj szarżował nie tylko Bernal, znakomitym atakiem popisał się Buchman, Agresywnie jechał Własow, yy, atakował, yy, słuchajcie, Tobiasz Foss, wyprowadzony przez George'a Benetta, widać, że zamienili się rolami kto jest liderem Wiumbowizma? wszyscy naprawdę na toskańskich białych drogach zużyli całą masę energii słuchajcie, dość powiedzieć, że z ostatnich 70 km z tego, z tego odcinka, który trwał no, prawie półtorej godziny Egan Bernal ma średnią moc 295 W to jest słuchajcie, prawie, prawie 5 W na kilogram ataków jednak były zjazdy, więc ta średnia moc jakby jeszcze spada. To jest jakieś totalne szaleństwo. Poziom sportowy i poziom wysiłku na tym etapie, który wszyscy ponieśli, był gigantyczny. I to tłumaczy, dlaczego na ostatnim podjeździe przed metą tak naprawdę Kolarze w czołówce zaczęli padać jak muchy. Odpad Nibali, okej, okay, Nibali nie jest w najlepszej formie i jeszcze pracował na Cikone, ale Cicone też nie dał rady. Nie dał rady bardzo. Odpad Solar, ci, którzy tak naprawdę ich koledzy z drużyn naprawdę by poświęcili bardzo dużo sił i zdrowia na to, żeby oni byli z przodu. W zasadzie jeszcze przed wjazdem na szutry, ostatnie 100 kilometrów, to była ciągła gonitwa, walka o pozycję e, działo się bardzo dużo i wszyscy naprawdę jechali. Na limicie takich dni jest, w sezonie takich dni jest raptem kilka. One potem wpływają na przebieg całego wyścigu, i może być tak, że bohaterowie dzisiejszego dnia zapłacą za to. Zapłacą za to może nie jutro, ale może na Zonkolanie, a może gdzieś w ostatnich dniach całego Giro d'Italia. Oglądało się to świetnie, pogoda była znakomita, widoki były genialne. Mam nadzieję, że będziecie śledzić galerię zdjęć z tego etapu, no bo w zasadzie podejrzewam, że każdy kadr będzie albo do wydrukowania w dużym formacie, albo tapetą na pulpit, bo to wszystko było piękne. To był wspaniały sport, wspaniałe widowisko. Egan Bernal jakby pokazuje supremację w tym wyścigu, ale to nie znaczy, że on ten wyścig wygra, bo tak jak powiedziałem, ten wyścig dopiero się Zaczyna. Jestem pod wielkim wrażeniem, czekam na to, co dalej. To było święto kolarstwa, wspaniały dzień. Dziękuję Wam za niego i do zobaczenia wkrótce. Dzięki, cześć!